0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Oficina de Administración de Tribunales aún no ha solicitado a la Junta de Supervisión Fiscal la reprogramación de los 11.2 millones de dólares incluidos en el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2023-2024, destinado a la implementación del alza salarial a los jueces y juezas del país. Por otra parte, el Departamento de la Vivienda estimó en 5.000 las unidades de vivienda asequibles que el sector privado podría comenzar a construir si el gobernador Pedro Pierluisi convierte en ley la medida que aumenta a un rango de 170.000 a 190.000 dólares los topes de precio en proyectos de interés social. Por último, el militar retirado y estadista que en 2020 aspiró a la alcaldía de Huánica, Edgardo Cruz Vélez, retará a la senadora Ana Irma Rivera Lacen en la contienda para la candidatura a la comisaría residente en Washington por el Movimiento Victoria Ciudadana. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93. Sin pelos en la lengua.
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional
1: por Z93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. No sé por qué, pero ya me sabe el pavo, ¿sabes? Ya me sabe el pavo, me parece. Eh, eh, allí en casa y de momento ese olorcito a pavo y a toda esa cena que se prepara bien chévere. Mire, ya tengo hambre, ya tengo hambre. De hecho, William Villafañe, precandidato a la comisaría residente en Washington, es martes. Debe estar por aquí a las nueve de la mañana. Así que le preguntaré cómo andan los asuntos, porque está sumamente atareado con eso de la candidatura. Así que estaremos evaluando. El domingo pasado radicó y quiero que nos explique cómo estuvo eso, cuáles son las expectativas. Y por dónde andan las cositas, seguro que sí. Mire, les decía antes de la pausa, porque este es el último ejemplo, el más reciente y probablemente uno de los más elocuentes, donde a través de los años yo he identificado que líderes del Partido Popular, mientras aspiran a posiciones electivas, le mienten al pueblo de Puerto Rico diciéndole que Puerto Rico no es una colonia, que es lo mejor de los dos mundos. Y todo, toda esa gusanga que nos dicen desde 1952, tan pronto pierden o dejan la posición, entonces hablan con claridad. Carmen Yulín Cruz, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Raúl Torres, el alcalde de Hormiguero, Rafael Cox Salomar. Rafael Cox Salomar, buen amigo, y le tengo mucho respeto a Rafa, eh, corrió para comisionado residente en el 2012. Y yo recuerdo que planteaba que Puerto Rico no era una colonia, que Puerto Rico era tremendo y que los que insultaban a la colonia, entonces, busquen, busquen los partes de prensa, busquen la información, a ver si yo soy un embustero, porque a lo mejor yo soy un embustero. Te corrobore siempre, a ver si Leito está hablando la verdad o es un embustero, siempre. Conmigo nada más no, con todo el mundo, yo hago lo mismo con todo el mundo. A ver si me está metiendo una web. Ah, que yo soy estadista, Leo. No, a mí me importa un pepino si tú eres estadista, papá. Me puede estar metiendo un embuste. Yo voy a verificar. Ah, pero desconfías de mí, de ti y de cualquiera Así que olvídate de Gusanga Rafael Cox Salomar, eso era lo que decía en el 2012 Poco más de 10 años, pues ya estamos en el 2023 Mire lo que ocurre hoy Busque, no es la primera vez, pero es la más reciente Como les acabo de señalar Busque hoy su columna en el periódico El Nuevo Día Él titula la columna La hora de la descolonización Si es hora de la descolonización Quiere decir que hay algo colonizado o no porque si hay que descolonizar, es que está colonizado. ¿Y a qué se refiere a Puerto Rico? La, la, el titular nada más refleja un cambio de 180 grados de lo que pensaba Rafael Cox Salomar cuando era candidato a comisionado residente y le decía en los mítines, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita a todo el pueblo de que Puerto Rico no era una colonia porque quería ser comisionado residente, porque quería el poder, porque le gustaba el poder. Hoy, hoy, cuando no tiene el poder, cuando sabe que no tiene ninguna posibilidad en el Partido Popular, hoy escribe con elocuencia y con matemática literaria sus capacidades adquiridas en grandes centros universitarios del mundo explicándole a los pobres inocentes e ignorantes del pueblo de Puerto Rico, según él relata, lo que es la colonia y cómo la vamos a descolonizar. Pero va más allá, porque ya transgredió su cancha y está jugando en el parque ajeno, o por lo menos el que parecía ajeno, en el 2012, en esa columna describe cómo él presentó a petición de Rubén Berrío Martínez el último libro que escribió Rubén. Ese libro se llama La Hora de la Libertad. El libro que escribe Rubén Berrío se llama La Hora de la Libertad y le pide a Rafael Costa Salomar que lo presente. Obviamente no llamó a un colonizado, llamó a alguien que creyó Rubén que ya no estaba colonizado, pero no solamente eso, que combate la colonia. Y en ese artículo que escribe hoy Rafael Coxalomar, les quiero leer brevemente un, un fragmento de lo que él escribe. Y en torno de preguntas, esto es casi al final, dice lo siguiente, escribe Coxalomar. ¿Y qué postula la chatarra ideológica? Cuando él dice eso, se refiere a que Rubén habla de chatarra ideológica en su, en su libro. ¿Y qué chatarra ideológica? Cuando cogen de bobo los pueblos con la colonia. En otras palabras, que Cox Salomar está cogiendo esa frase de chatarra ideológica que Rubén la escribe a los procesos de colonias y a los pueblos que someten para decir que Puerto Rico y el ELA es una chatarra ideológica. Pero les leo y dice así. ¿Y qué postula la chatarra ideológica? Que no hay nada malo con ser colonia únicamente desde la colonia se puede ofrecer gobierno inteligente y enérgico a Puerto Rico porque la eliminación de la autonomía fiscal que, que de ella emana procuraría el caos que nos hundiríamos en las cavernas profundas del océano Atlántico si dejáramos de ser colonia tamaño disparate ahí la chatarra ideológica que no es más que una ensarta de pseudo teorías antihistóricas que no se corresponden con la realidad que vive el país y el puertorriqueño de a pie Oigan bien, defender la colonia en tiempos de promesa constituye la esencia misma de la chatarra ideológica que la mayoría de este pueblo, a través del gran frente anticolonialista que ahora cobra vida electoral, se apresta a enterrar. Y no pocos se preguntarán, ¿y por qué tomó tanto tiempo la conformación de esta alianza anticolonialista? Porque como Rubén advierte en su libro, con los pueblos el tiempo toma más tiempo. En otras palabras que Cox Salomar se declara anticolonialista e independentista. Este era el mismo que corría para comisionado residente en el 2012. Por eso es que el Partido Popular está donde está, porque permitió para procurar detener la idea la intromisión de sectores independentistas que como el comejense los comieron de adentro hacia afuera. Y lograron posiciones de poder, y hoy le resquebrajaron el Partido Popular. Y hoy están llorando como niños lo que no supieron identificar por conveniencia política. Porque Rafael Hernández Colón, que por ahí tiene a su nieto defendiendo el ELA tal como está, y la chatarra ideológica, según Rubén Berríos Martínez y Rafael Coxalomar, están por ahí llorando que se le fueron para la Alianza Independentista. Y aquí está Coxalomar rindiéndole. Glorias a la alianza independentista ¿Y a dónde me lleva eso? A los estadistas Les voy a hablar a los estadistas nuevamente Porque yo soy estadista Yo soy un analista estadista Yo no me escondo como otros analistas por ahí Que dicen que son imparciales Y defienden sus posturas calladitos Haciéndose los tontejos Yo no, yo soy estadista y moriré estadista Porque creo en la igualdad para este pueblo Y yo le digo a los estadistas Que tienen dos retos enormes Primero superar esa primaria innecesaria Con Jennifer González que pone en juego que los independentistas ganen en Puerto Rico. Sí, ella, Jennifer González. A un partido político que tiene que drenar sus recursos económicos en una primaria innecesaria que Jennifer va a perder, y ella lo sabe pero le importa un pepino el poder por el poder mismo. Sí, igual que Cox Salomar en 2012, lo importante es ser comisionado, aunque yo sepa que todo esto es un embuste, porque no me venga Cox Salomar, que lo descubrió ahora cuando vino Promesa. Él sabía, porque es un abogado graduado de Harvard, que nosotros estamos sujetos a la cláusula territorial, pero era más importante mentir por adquirir el poder. Y lo sabe. No me venga con ahora con Promesa ni bobería. Promesa era él, una promesa vacía. Y el segundo reto que tiene el movimiento estadista, es procurar que los miles, porque son miles de buenos puertorriqueños populares que sepan que la única manera de detener esa junta independentista es votando con el movimiento estadista. No hay otra manera, no hay otra manera. Y después no vengan los llorantines. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira lo que ha ocurrido con este gobierno! Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hasta que tiene que comparar los estilos de estos pájaros que esconden ahora la independencia y toda la cosa para cogerlos de tontejo, particularmente a los sectores más jóvenes de puertorriqueños. Sí, a esos que no vivieron, los que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos que tenían que ir a buscar el agua al pozo con una pipa. Porque esos jóvenes de hoy, no estoy diciendo todos, pero un grupo considerable entiende que Puerto Rico siempre tuvo boni y que siempre tuvo grandes coliseos y que siempre tuvo luz y Agua y que siempre habían empleo y que siempre había becas BOG y PEL y todas esas cosas y que siempre estaba todo disponible y cuando papi y mami no pueda y cuando hay una pandemia llega el PUA y nos llevan miles de pesos a la casa por control remoto y que siempre van a estar ahí las cosas para resolver y que siempre nos podemos quejar de lo que sea y siempre vendrá alguien a meternos la chupeta para poder seguir viviendo sí Sí, esa es la realidad que tenemos que combatir en Puerto Rico, de un sector, de una población, que estos bobos se creen que es un reality, que es un ejercicio de ver en televisión quién se ve más bonito y quién habla de la tontería y quién te coge de tontejo diciendo que los demás son los malos, sin, todo vacío. Miren dónde está Cox Salomar ahora diciendo otra bobería. ¿Cuándo decía Cox Salomar la verdad? ¿En el 2012 o ahora? Está como cucusa. ¿Cuándo Cucuza decía la verdad? Cuando decía que Jenny fue una irresponsable, una vaga. Y hasta corrupta. O ahora que dice que es candidata a la gobernación. Hay que ser consistente en la vida. Hay que ser consistente. Y si hay un cambio, que sea por un cambio real. No acomodaticio por la búsqueda del poder. Sí, Rafaelito, te quiero mucho. Besito en el cuti papá, pero te la tenía que raspar. De yuca y de, y de la que sea. Y de coco. Sí, sí, sí. Cada cual se tiene que raspar la yuca. Aquí. Porque no es fácil. No es fácil. Lo que está en juego es el futuro de Puerto Rico. No es el futuro de Leo. Ya mismo yo me voy con los panchos el futuro de las próximas generaciones de puertorriqueños Y venir con columnas de aguajería ahora A decir que ahora ahora somos colonia No lo éramos en el 2012 No, antes de promesa no lo éramos Ahora la fuerza de gravedad existía antes que la descubrieran No es que nació cuando la descubrieron Estaba ahí Así que no me venga Coxaloma El que ahora descubrió que somos colonia Siempre fue colonia, siempre fuimos colonia Somos colonia No porque lo diga Rubén ni lo digas tú pero qué bueno es engañar a la gente por un escaño, por una posición política. Y si hubiese salido comisionado Cox Salomar. Y si hubiese repetido como comisionado en el 2016. Y si hubiese sido comisionado otra vez en el 2020. Estuviese diciendo después de promesa que somos una colonia estaría callado por la chupeta, por la teta. Vamos a mamar la teta ahí bien buena. Díganme. Si uno se tiene que molestar de ver gente inteligente y capaz como intenta cogerlo de tontos a tono sorbo. Yo no estoy en Álvaro y estudié en grandes colegios, estudié en la escuela pública allí, sí, 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 y tengo tres neuronas, no tengo mucho más, pero no me pueden venir a coger de tontejo así a la fácil, sí, sí, en el barrio el que cogían de tontejo, papá, no, 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 tengo la universidad de la calle, de, de aprender en la vida, en la vida, no con grandes títulos, ni rimbombantes, ni escribiendo en grandes periódicos, porque soy famoso, soy un pobre diablo que está aquí este, haciendo un programa de radio, y tratando de llevar un mensaje de lo que he aprendido en mi vida, a bofetar, porque nadie se sentó y decía: ay, leíto, ven acá, tú eres millonario que ir ahí, y vas aquí y vas allá. No, no, a bofetada limpia. He tenido que aprender en la vida, como tantos miles y miles y millones de puertorriqueños que no tienen apellidos de nadie, ni nadie los empujó, ni han, tenido, han tenido que raparse la yuca solito. ¿Ves? Y ahí está, ahí está el gran reto que tiene el movimiento estadista. Y escucho a algunos líderes estadistas subestimando la alianza esa. No me hagan como compañeros míos en la Cámara en el 2000 que me decían que ganaban con voto mixto. Todavía recuerdo un gran número de ellos, más de una docena. Me decían, no, Leo, a mí no me preocupa que pesquera pierda, porque yo gano con voto mixto. Todos perdieron, todos. Pero como ellos eran grandes, lo peor que puede tener un político, no importa quién sea, ni del partido, ni de ideología, es pretender o creer que es superior a todo lo demás. Es un fenómeno que ocurre... Mucha gente sale electa y se cree que, 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 que le evitan, que no tocan la tierra y que le abren las puertas y le dicen honorable y se emborrachan. Son Cogen una borrachera que no quieren salir. Hasta que cogen el primer tortazo, mi hermano, y viene ese real y te diga, rayos, si yo soy tanto como cualquier otro pájaro. ¿Ves? Sí, esa alianza es peligrosa. Mire los miles y miles de votos que sacaron la vez pasada. Sí, veintipico por ciento entre los dos movimientos, el PIB y Victoria Ciudadana. A usted le puede, los puede odiar, los puede desacreditar, pero son una realidad y una potencia política electoral allá afuera. Yo no subestimo a nadie, a nadie, y mucho menos en el proceso político. Duérmanse para que vea cómo les comen los dulces, duérmanse. Y pueden burlarse de las candidaturas de agua, no le importa, lo importante es el poder. Miren a Cox como decía que Puerto Rico no es una colonia, usted se cree que son menos estos pájaros, van a mentir lo que sea, que esto no es con la independencia, que hay personas de todos los partidos que cogen a un tontejo estadista y lo ponen ahí de bobo, y el, el nene bobo, siempre hay un nene bobo, donde quiere un nene, una nena boba, De ahí que tú eres estadista, nene bobo, ay yo soy estadista, estoy en este movimiento, todos son comunistas, pero yo soy un estadista, y vamos a lograr esta estadidad ay gracias nene bobo, siéntate, sentamos al nene bobo, y siempre hay un nene, una nena boba, y usted pone nene bobo, la nena boba, Así como en las universidades racistas, usted no tiene negros aquí. ¡Sí, mira dónde va uno! Mira dónde va uno. No, menos no nos cojan de tontejo. Estamos viejos ya para eso. Hay una seria responsabilidad en esta próxima elección. Muy seria para el movimiento estadista. Si la aprenden o no, siempre está la válvula de montarse a vivir. ¿Sabe dónde? El Estadidad. ¿Cuál es la válvula cuando la cosa se pone mal aquí? La válvula para PNP, para populares, para independentistas, para victoriosos y dignidosos. Sí, porque los dignidad, cuando no le va bien aquí, se van a una iglesia allá. Sí, me monto de la iglesia que estaba aquí en Puerto Rico, me monto en la iglesia en Kisim, Y Si allá hay una iglesia que habla en español, seguro, y voy para allá y oro, y soy de dignidad allá. Pero allá donde están los yanquis, los americanos, los malos, los invasores, los opresores, los capitalistas. Sí, me voy para allá, porque siempre tenemos la posibilidad real de comprar un pasaje barato montarnos en un avión sin tener que llevar un pasaporte porque somos ciudadanos americanos instalarnos donde nos dé la gana ya y nadie nos puede decir nada sacamos licencia ya conducimos, buscamos trabajo inmediatamente donde sea, desde barrera hasta gerente lo que sea, o establecemos un negocio y ya está y resolvimos, cuando la cosa se pone mal aquí, ahora yo me pregunto los mexicanos, los dominicanos, los cubanos, los haitianos los ecuatorianos, los chilenos los argentinos ¿Pueden hacer eso? ¿Verdad que no? Hay que tirarse en grandes caravanas por Centroamérica. Hay que tirarse en una balsa al mar a ver cómo se resuelve. Ah, ¡Qué diferencia! Vamos a jugar con todo eso. Vamos a jugar con todo eso. Vamos a prenderle fuego a ver qué pasa. Sí, vamos a prenderle fuego a ver qué pasa, a ver qué ocurre. A ver qué nos pasa. Porque como nosotros somos bravos y somos patriotas y nosotros podemos resolver por nosotros mismos. ¿Ah? ¡Sí, vamos para encima! Así que a mí me gusta. Raspado ahí, vamos a ver, vamos a ver quiénes son los bravos, la cantidad de vagos hablando por, por redes sociales que no son capaces de, 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 de trabajar en nada y, y a, la independencia desde la cama con fondos federales, sí, de vagos en la casa y criticando en oñería, y no son capaces de echarse para adelante y sudar un poquito por la patria, pero mucha patria, y mucha cerveza con el nombre de Puerto Rico y muchas cosas con la patria. La patria vaga, la patria vaga. La patria vaga. Juan Dalmao, ¿se va a fajar por la patria? ¿Ha vivido de dinero público toda la vida? De la chupeta pública ha vivido Juan Dalmao. Ese es el gran patriota que nos va a sacar del de atolladero económico. El gran patriota que nos va a sacar del atolladero económico Del desarrollo único Como no lo ha tenido ningún país caribeño ni latinoamericano Es Juan Dalmau que siempre ha vivido de, de la nómina pública Todos esos líderes del partido independentista O es comisionado electoral o es senador o es representante Y si no es representante es senador o es comisionado Y esa chupeta Ah, los que chupan son los PNP y los populares Esos sí son chupadores Ellos no Ellos no chupan ¿No todos chupamos desde que nacemos, todos chupamos Seguro que sí no, 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 pero ellos no, oh, yo recuerdo cuando Victoria Ciudadana decía que no se le podían dar contratos de gobierno a personas derrotadas, entonces se perdieron los de Victoria Ciudadana, le dieron contratos y, y ¿sabe lo que dijo Bernabe? No, 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 es que nosotros nos referíamos al que es incumbente y pierde, pero si corre por primera vez y pierde, ese no es derrotado. Ah, de verdad que no, profesor, arriba el comunismo, mire, aquí está la daguita negra, mire, como la pintan ahí oscurita. con el machete nos la darán. Usted se imagina cuántos embustes meterían estando en el gobierno con poder real, no de un senador y un representante, con poder real. ¿Ah, ¿Qué harían con usted? ¿Ah, díganme. Yo trato de explicarme estas cositas. Quiero hablar de la folloneta en el tiempo que me queda. No me queda mucho. Me extendí en este tema. Estuve verificando mis notas. Recuerden que yo todos los días lleno una paginita de esto de LegalPath y tengo un montón de libretas llenas en, en los dos años y pico que llevo haciendo el programa. Tengo todos los programas. Y verifiqué los de este año Algunas follonetas que se han discutido este año Las playas Durante todo este año y parte del la anterior ¿Verdad que nos estaban quitando las playas? ¿Verdad que nos quitaron las playas? A que no nos han quitado Ninguna playa, esto es un embuste A que no están discutiendo en esta navidad Las playas, se acabó esa folloneta Luma Se iba a acabar el mundo con Luma Ya nadie habla de Luma Otra folloneta que se acabó Y el mundo se iba a acabar gentrificación que nos estaban quitando las casas los americanos en cada comunidad y yo esperando que llegara un condenado americano y me diera 10 millones por mi casa y no me ha querido gentrificar estoy listo para ser gentrificado y no me quieren gentrificar para hacerme millonario bien chévere no vendas tu tierra al extraño se acuerdan cuando estaba la folloneta de que el departamento de justicia encubría asesinatos se acuerdan de los dos fiscales y las llevaron a la ley ¿En qué para eso ¿Algún medio se ha preocupado ¿O preguntar cuántos muertos están enterrados o guardados en el Departamento de Justicia? ¿Verdad que eso era otra folloneta? Otro embuste más. El calor en las escuelas. ¿Se acuerdan del calor en las escuelas? Tuvimos dos meses con calor en las escuelas. Y ahora no hace sé calor, mi vida. Se acabó el calor, la Caloi. O vendrá el verano que viene otra vez la Caloi. Ah, y era solamente las escuelas. En los demás sitios no hacía calor. Era solamente las escuelas. Las fincas solares, que las fincas solares, se acuerdan los libros, las fincas solares y todo eso es terrible y se va a acabar el mundo. Queremos energía verde, no de hidrocarburos, pero eso no. No carreteras, no querían expreso no, que, no querían el dragado de la Bahía de San Juan. ¿Se acuerdan de Salinas, del problema, del crimen ambiental? Ya nadie menciona eso, el de la la ley electoral, la diáspora. Ay, que no hay obra. Ya nadie habla de que no hay obra. Ya se dieron cuenta de que hay obra. Miren, mi hermano, ahorita cuando llegue William Villafañe vamos a profundizar en todas estas follonetas que se discuten aquí, nada para desestabilizar el gobierno estadista, pero miren quién llevó aquí. Miren quién llevó aquí. Josian García, de HH Distributor, que ha estado ahí Hace rato, mirándome, mirándome, mientras yo estoy aquí en esta cosa, en esta gusanga. Aprendiendo de la enciclopedia. Osea ¿cómo está usted?
2: Dios te bendiga, buenos días, licenciado. A mí te envía saludos, un abrazo y un beso. Dios bendiga a Puerto Rico. Ve aprendiendo aprendiendo con la enciclopedia, con el licenciado León Díaz Urbina. ¿Sabes algo? No hay enemigo pequeño. No lo hay, no lo hay, no lo
1: hay. Cuéntame, ¿qué tenemos para esa montones de personas que aún hoy con toda la información que fluye que conocemos, que uh -huh. sabemos que hemos aprendido se mantienen con los carritos de compra llenos de cajas de agua que se van a tomar en menos nada y que tienen que volver allá a hacer esfuerzo personas mayores habiendo los mecanismos para tener agua purificada y agua buena para la salud
2: Pues mira, eh, lo que tenemos lo que estamos ofreciendo, ya que Puerto Rico sabe que en los medios de prensa y en la prensa escrita salió recientemente que en el agua embotellada han encontrado también estas sustancias químicas que se conocen como PEFAS. Mm. Eh, eh, es peligroso, es sumamente terrible, ya que es, es, estos químicos emergentes, como le llaman, están asociados con daños hepáticos, daños en la salud, mm. eh, enfermedades de tiroides, obesidad, problemas de fertilidad y hasta cáncer. Y el mismo gobierno federal hizo el llamado para que se investiguen un sinnúmero de compañías y se hagan pruebas en, la, en, la, en las botellas estas de agua plástica, cosa que venimos hablando, Leo. Sí. Y es por eso que estamos ofreciendo el sistema Water Tree ¿Qué es el Water Tree Un sistema de osmosis inversa para que usted purifique el agua en su casa y no tenga necesidad de tener que seguir gastando su dinero en algo que está comprobado que hace daño. Un sistema sumamente compacto Cabe debajo del fregadero, lo hemos traído aquí, voy a ver si para el, para el mes que viene lo traigo. Muy bien. Para que, lo, para que lo ponchen y la gente lo pueda ver. Y un sistema que te elimina todo tipo de contaminantes químicos, sólidos, que vienen en el agua, porque el mismo gobierno reconoce que hay un problema con
1: el agua. O sea, de ordinario, por mucho tiempo se estuvieron promoviendo algunos sistemas que la gente los asocia con estar limpiando filtros. Esto no hay que estar limpiando.
2: Aquí no hay que estar sacando... No, esos filtros eran los de los años... Yo me acuerdo de... Y muchos eh, Hace, hace de 40 eran, años atrás... Sí. Habían unos filtritos que usted tiene que sacarlo todas las semanas y lavarlo. ¿Ah? Eso no es esto. Esto es un sistema de osmosis inversa. El mismo sistema se autolava solo, eliminando y botando todo tipo de contaminantes que elimina del agua. De hecho, nuestro sistema te elimina hasta hongos, virus y bacterias. Por eso usted tiene que comenzar a llamar ahora al 787-425-5255. 787-425-5255. Porque hay mucha gente, Leo, que... Ha, ha aceptado el mensaje, se han unido a HH Distributor, pero quedan muchos más claro, que claro. los sigues viendo en los supermercados claro. y en las tiendas de, de anualidad que salen con dos carros, uno lleno de cajas de agua y uno con un poquito de compra. Eso es una tragedia. Por eso usted tiene que llamar ahora al 787-425-5255 para que, mire, se dé calidad de vida para usted, para los que ama, comenzando a consumir agua totalmente limpia
1: y purificada. Oh, y sea, los chavitos, si no tengo ah, todos los chavitos, eso para mí es importante. Tenemos
2: financiamiento, hago? tenemos financiamiento y gracias al señor tenemos muchos clientes allá en la Florida que te escuchan también allá. Ah, ¿seguro? Se nutren, se nutren allá y han adquirido el sistema. Tenemos instalación allá en lo que es Orlando, Lakeland, Tampa, en varias ciudades. Okay. Por eso usted tiene que llamar al 787-425-5255. El problema del agua embotellada es uno serio, es un problema de, eh, que está creando a la salud. Usted tiene que llamarnos, hágase de su sistema ya, tenemos financiamiento, la oferta va a ser cero pronto, cero gasto en instalación y cero pagos por 45 días. Y como mucha gente han, han, han recibido la oferta con beneplácito, ah. vamos a estar obsequiando Ajá. un set de ollas en Stainless Steel Hecha. en esta semana para que usted cocine en ollas sí. nuevas.
1: Hoy es martes. Si te llamo, ¿cuándo tengo el sistema en casa?
2: Bueno, llama hoy, ya, ya para mañana o para el viernes ya está instalado, con el favor de
1: Dios pues Usted tiene
2: otra... que llamar al 787-425-5255 Tome acción ahora, adquiera su sistema, pequeño, compacto, mire y comienza a disfrutar de agua totalmente purificada y limpia. Gracias, Osea. Gracias, Leo. Muchas felicidades. Que la pases bien. Igual y a, ti y y a tu familia. familia. Y que Dios y a mamá, bendiga a todos y a aquí. Allá en el oeste. Claro que sí. Muchas gracias. Cuídate, Cuídate mucho. mucho. Seguro que sí.
1: Bueno, mis amigos, tenemos que ir una pausa. Ya de mismo debe estar por ahí precandidato a la comisaría residente por el PNP, el senador William Villafañez. ¿Dónde? En Z93. Llévate la chamo.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha reducido considerablemente el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo aún queda un poco de tráfico en la Bucanan, el debo decir en la autopista 12, digo desde el área de Bucanan hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso las Américas y también en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tua Baja. Además la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR22 y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y el Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 21 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente nublado y lluvioso. En el norte, el área metro y el interior se esperan aguaceros pasajeros en la mañana, mientras que en la tarde se esperan lluvias fuertes para toda la isla. Hoy los vientos se mantienen generalmente del norte a noreste de 6 a 9 millas por hora con ráfagas de sobre 16 millas por hora. y Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios 80 grados en las zonas urbanas y costeras.